0: Há três anos atrás, começava um projeto que tinha como objetivo mostrar um pouco da cena musical independente de Santa Catarina. O projeto se desenvolveu e ao longo de seis meses nós gravamos com 13 diferentes artistas do Brasil e da América Latina, o que resultou em 10 episódios lançados em um canal aberto de televisão, 3 episódios em finalização, um álbum, uma exposição fotográfica e esse podcast. Eu sou Leonardo Pinheiro e do meu lado está a HP Rodrigues. Opa! Começa agora o Antropofonia. 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 Antropofonia? Antropofonia.
1: <risos> Léo, Le você já percebeu que às vezes o jeito que a gente fala soa como música?
0: Como assim? 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 How... Hum. Agora eu entendi.
1: O músico que explorou essa questão na repetição das palavras de encontrar a música na fala foi o compositor minimalista Steve Wright. Em músicas como It's Gonna Rain, de 68, por exemplo, onde ele pegou a fala de um padre e manipulou através de gravadores de fita até transformar o discurso em música. E essa repetição acaba tirando o foco do significado da palavra e faz com que a gente preste atenção no seu som. É nessa época lá que começou toda essa manipulação do som de, Como eu falei antes também De maneira analógica ali, dos gravadores de fita né? e Hoje em dia a gente tem tudo de uma maneira mais digital As coisas evoluíram bastante Então sei lá, a música eletrônica também é muito Um filho, né? um produto disso que começou lá nos anos 60 e 70 Que também estava ligado ali a, a outras músicas Também como rock and roll A criação dos, dos pedais, dos efeitos, né? As músicas progressivas, toda essa criação tecnológica da música, essa revolução tecnológica. Não digo que não, não digo começou lá, porque a revolução é a música, ela vem sempre evoluindo ali, né? Desde que começou a música gravada, tem tido uma evolução bem grande.
0: Pois é, é legal a gente pensar nas possibilidades da música sem se prender necessariamente no significado das palavras. Por exemplo. Etnerf, Arap, Sat Ed, Relaf, Edop, quê? Gente, pode falar de stas para frente. Miema
2: yeah, irmesi a roga. Mosu aje a so Anod nabaziva od nauk. u alok seed ophok u odnauk. Mied nok se essekhov su odnauk. Atirg mo di odnauk. A aje sotijnieb. Aze serbes eko e osarba odnauk. Hasarba e Basek Akizum, A Aje Satijnieb. Bendita seja a música que sabe abraçar quando abraço é o que se precisa. Bendita seja a quando o sol grita, quando os forques se escondem, quando o corpo descola de ou quando a voz abandona bendito seja o som agora e sempre então é isso, eu sou Marisa Moabá e eu trabalho com música principalmente e na música não sei nem dizer como que minha trajetória começa, porque foi tudo muito é, intrínseco à minha vida a trajetória da minha vida é, é, tem a música junto, então eu não sei o que é que eu sou sem a música.
0: Quase 60 anos se passaram entre as composições minimalistas de Wright e o uso criativo dessas dissociações se expandiram ao ponto de termos hoje obras como a de Marisol.
2: Porque a loucura ela faz parte da gente. Então por que não colocar isso também na música? Então a, a, a minha obra é muito marcada de coisas que não são tão convencionais, tipo falar de trás para frente. Gosto muito disso, de falar ou cantar de trás para frente.
0: Esse trecho que vocês ouviram agora é de uma entrevista que fizemos com a Marisol em 2018.
2: Desde pequenininha, a música sempre teve muito presente, assim, no contexto familiar e tal. Os meus pais, eles também já trabalharam com música, eles tiveram uma banda juntos. E aí, é... a minha irmã mais velha, ela também trabalha com música, Alfa Petulai, e... Quando eu era pequenininha, ela já estava lançando o primeiro CD. assim. Quando eu comecei a tocar violão, ela já estava lançando o primeiro CD. E observar ela também foi sempre muito inspirador. A relação que ela tem com a música e a intensidade que ela coloca nisso. É uma característica muito forte da Alfa. É a entrega e a força assim musicalmente. E como uma mulher, é, é muito inspirador. Foi muito inspirador, tanto para mim quanto para o Fran.
0: François Muleca é irmão de Marisol. Ele também é músico, compositor, multiinstrumentista e pintor.
2: E aí o Fran começou a aprender a tocar violão para me ensinar a tocar violão. Ele, na época, tocava teclado. E aí, é, como ele conseguia aprender sozinho, mais velho né, e tal, conseguia aprender sozinho com as revistinhas e não sei o que, ele aprendeu e foi me ensinando. Aí tudo que ele aprendia, ele me ensinava. Foi assim que a gente começou a tocar violão. E aí depois quando eu comecei a tocar aí fui começando a conversar nessa né? coisa da criatividade junto com o um instrumento para me ajudar e tal. E acompanhar os processos dos meus irmãos foi a coisa que botou a música na minha veia mesmo, assim. Porque eu via eles fazendo isso de uma forma muito natural e aquilo para mim era um modo de viver. Então, ah, então é assim que se vive. É assim nem todo artista tem todo esse incentivo dentro de casa e o um incentivo indireto, porque ninguém nunca falou ah, vai tocar, vai não sei o que é, foi sempre uma coisa natural e muito mais focada no que bom que você está se expressando Antropofonia
1: Léo, eu tava pensando nessa coisa de cantar o contrário, a gente não conseguia entender a letra. Isso acontece muito com músicas em outras línguas também, né?
0: Com certeza, eu já ouvi muita música sem fazer a menor ideia de qual era a tradução. Com o próprio inglês, o espanhol, mas ultimamente uma coisa que tem acontecido muito é o Spotify me recomendando coisas em outras línguas, como o italiano, o francês e até algumas coisas em alemão. A voz ela acaba se tornando mais um instrumento. Porque isso vai, vai ser uma, é uma soma de coisas, né? Porque daí ah, vai ter ali a música, vai ter a letra, vai ter a melodia, ritmo, etc. É um elemento a mais.
1: É, eu também não sabia a letra da maioria das músicas que escutava na adolescência e até hoje não sei de algumas.
0: ele sabe uma outra língua que eu não entendo? Qual? Latim. Latim.
2: Fui cantar em público, foi uma, uma gincana da escola, assim, uma gincana de inglês. E aí tinha que, alguém tinha que cantar uma música em inglês. Daí a minha sala me escolheu para cantar a música. Eu tinha, 11 anos. Aí, na época, eu tava ouvindo muito James Joplin, muito, muito. E daí eu queria cantar "Piece of My Heart. Só que eu não sabia inglês. Aí o Fran escreveu pra mim a pronúncia. De cada palavra.
0: <risos> Mas mesmo assim, a Marisol estava muito nervosa com relação a cantar essa música. Daí a alferma dela deu uma ideia.
2: Aí ela falou, ah, então faz uma música. Porque aí você vai saber exatamente o que cantar. E é tipo, como assim fazer uma música assim do nada dela? Faz uma música, fala o que você tá sentindo. Fala alguma coisa que você quer passar. O que, é que você quer dizer, fala sobre o quê? Aí ela foi conversando comigo, conversando comigo. E era de um jeito tão natural, tipo compor uma música e se comunicar, ela passou isso de um jeito tão claro assim pra mim, que ficou até hoje, assim. E aí eu fiz uma música, ela foi me ajudando, eu fiz uma música, só que aí eu acabei, fui dormir eu pensei, não, eu não vou ouvir nem a música que eu fiz, nem a música da James, eu vou dormir ouvindo canto gregoriano pra, tipo, entrar num estado zen, assim, e na hora eu vou saber o que fazer. Aí
1: eu fiquei ouvindo cantos gregorianos, dormindo. O canto gregoriano foi onde nasceu a teoria musical ocidental como conhecemos hoje. Teve início lá no século VI com essas composições sacras. São cânticos que os padres e sacerdotes cantavam nas liturgias para realizar as missas. É uma música puramente vocal, com linhas melódicas, vogais extensas, onde a letra quase se perde. E claro, ao decorrer do tempo elas foram sendo incrementadas com mais linhas melódicas contra cantos e
0: cantos responsivos. Outro estilo de missa são os réquings, que são uma missa fúnebre que se tornou também um estilo de composição. O requin, ele é dividido em diversas partes, cada uma com seus textos, e vários compositores compuseram seus próprios réquings, utilizando diferentes trechos da missa. Então, mesmo que o texto e a letra sejam iguais, cada compositor dava sua interpretação e emoções através da música. O trecho do Diaziri, uma parte do requiem de Mozart, por exemplo. E agora do compositor Giuseppe Verdi. Ou seja, cada um deles ressignificou a música sem mexer necessariamente nas suas palavras, mas sim no seu som.
2: E aí quando eu acordei e cheguei na escola, eu decidi cantar realmente piece Of My Heart. E aí foi a primeira música que eu cantei em público na minha vida, assim. Eu ouvia muito a Jane Joplin e The Cranberries, muito. Uhum. É, e essa coisa de arranjo de vozes surgiu muito ouvindo The Cranberries, Enya também. E aí eu comecei a criar um amor por várias vozes, assim. E, e dizer com várias vozes. E aí tudo que acontecia, eu cantava uma segunda voz em cima, e propaganda de margarina, e eu tava cantando a segunda voz, a abertura da novela, eu estava cantando a segunda voz. E a gente cresceu também ouvindo muita música africana, né? De várias. De várias partes, várias.. Tipo, vários contextos de África, assim. E isso deu uma pulsação rítmica assim que é, é muito natural para mim pelo menos eu, eu gosto muito de ritmos eu gosto muito de coisas quebradas e essas coisas assim eu adoro e eu acho que tem a ver com a formação musical que eu tive e, e, e que é muito mista assim eu não tive uma formação musical tipo ouvindo MPB e tal assim foi uma formação de música popular mesmo ouvia rádio ou assistia novela
0: Estabelecer relações puramente afetivas através da música não é algo novo. Isso vem desde que a música é música. Mas é curioso pensar que isso também acontece e se modifica mesmo com palavras que não entendemos. E a partir disso podemos ver a complexidade dessa relação da palavra com a música, onde começa uma e termina outra, ou na palavra como música, sem uma necessidade de significado e sim de som.
1: Mas aí quando a gente estava fazendo as pesquisas, nela né, para esse episódio que a gente encontrou também um, um fato muito interessante, que é o quê? Que a língua que a gente fala, influencia na maneira que a gente escreve a música também, né? E não só, é claro, eu falo português, então escreve a música em português? Não, não é isso que eu tô falando. Mas questão de música mesmo, de harmonia e melodia, né? Principalmente na variação melódica, né? Porque como a gente viu ali, a fala, ela se assemelha muito a uma melodia, né? Porque é uma uma linha única e contínua Então tu vai ver que a variação A melodia do espanhol vai ser mais parecida Com a fala do espanhol Mesmo músicas Não vocais, né? não estou falando necessariamente de canções Estou falando de músicas instrumentais Também Então línguas que são mais silábicas né, Como português, espanhol, italiano Vão ter um pouco menos de variações rítmicas Línguas que não são tão silábicas Assim como o inglês, por exemplo Vão ter mais Variações rítmicas na melodia e algumas línguas também tem alguns vícios de, de linguagem, alguns vícios rítmicos entre aspas, né, vão ter essas células uh, aparecendo com mais frequência também na, na melodia então a gente vê que essa, influ essa influência desde a da nossa infância, da língua materna tudo está envolvido ali né, na maneira como a gente vai produzir a, a nossa arte
0: todas as coisas que a gente consome, imagina, a língua que a gente consumiu a vida toda vai influenciar as coisas que a gente vai estar produzindo, assim como os artistas que a gente ouve influenciam as coisas que a gente compõe e os filmes que a gente vê vão influenciar nossa maneira de olhar enfim, todas essas coisas, porque enfim, a gente é um catalisador de tudo que a gente consumiu, né? A gente é toda a arte que a gente consumiu na nossa vida toda, né? Todas as experiências que a gente teve, tudo que nos atravessa, a gente é um grande catalisador de tudo isso. Né?
1: Antropofonia A gente vê todo esse rolê de se comunicar através do som, da melodia, dos acordes, mesmo quando não entendemos a letra, seja ela em inglês ou em latim. Mas temos casos em que aquilo que mais nos chama atenção é a palavra. Pensando na palavra como arte em si mesma, podemos ir para o caminho da poesia, que muitas vezes se torna também letra de música. Renato Russo, por exemplo, compôs Monte Castelo a partir de uma poesia do Camões e um trecho da carta de Paulo aos Coríntios.
0: A gente tem também poetas que tiveram suas poesias transformadas em música, como Paulo Leminski com as suas poesias Verdura na voz do Caetano e a poesia Luzes na voz de Arnaldo Antunes. Outro poeta que se consagrou como letrista na música brasileira foi o Vinícius de Moraes, com várias parcerias com Tom Jobim, Baden Powell e outros músicos da Bossa.
1: Uma das músicas brasileiras mais icônicas... E não, não vou falar de Garota de Ipanema. É carinhoso. Todos sabem que a música é de Pixinguinha, mas muitos esquecem que a letra é do João de Barros. E não podemos falar de letra e música sem falar de intérpretes, pois são eles que dão voz e vida às letras, muitas vezes dando um novo significado. Provavelmente a intérprete mais conhecida que temos no Brasil é Elis Regina, que deu voz e sentido a canções como O Equilibrista, do Equilibrista, Equilibrista, Adolir Blanc, e como Nossos Pais de
0: Belchior. Quando falamos de letras, de música e do seu significado, não podemos esquecer também de períodos sombrios como a ditadura militar no Brasil. Nessa época foram compostas muitas canções onde seu principal conteúdo estava na letra e nas mensagens que levavam. Muitas dessas letras eram censuradas, fazendo com que os compositores tivessem que colocar mensagens cifradas ou de algum duplo sentido em suas letras. Carice. Carice.
1: Acho que isso que explodiu minha cabeça naquela época assim, do meu pai pegar os discos LP mesmo, tá ligado? E botar pra tocar e dizer, oh, essa música aqui, ó, quer dizer tal coisa, tá ligado? E eu gostar muito daquelas letras, assim, né? Hoje tem músicas também daquela época que às vezes a gente vai ver hoje em dia o, o arranjo, né? O som em si não é tão interessante para os nossos ouvidos, mas as, as letras são bem atuais ou bem interessantes, né? Tanto que às vezes tem uh, regravações, né? Ou vão ter músicas também de muito famosas dos anos 50, 60, 70, que a gente acha que é um clássico que, na verdade é uma música que já é dos anos 30, 40, que os caras foram lá e botaram outro som, um outro arranjo, né? E mantiveram a letra em cima, né? Mas voltando para o contexto dessa, da música brasileira, né? Essa música ali produzida entre os anos 60, 70, 80. Eu gostava muito, assim, na, na minha infância e na adolescência. Foi o que mais me influenciou na questão do meu gosto musical, assim. E a música era essa forma ou de quem tava exilado lá fora mandar uma mensagem para cá. Ou de quem tava no Brasil mandar uma mensagem para fora. Ou uma mensagem pro povo também, né? Pro povo ver o que que tava acontecendo. Pro povo se revoltar. É... Tem até aquela, uh, um acontecimento lá famoso do Caetano, que ele tocou com os mutantes, né? É proibido, proibido, num festival lá e o pessoal não, não gostou muito. Então, às vezes, o cara manda mensagem, não é aceita pelo, pelo público também, né? Enfim, depende qual público que o cara tá querendo passar aquela mensagem, né?
0: Nisso, né? Pensar uma maneira de, de se comunicar através desses códigos, dessas dessas brechas né, que, a, que a língua proporciona, que a, que a palavra proporciona. Né?
1: Sim, e a música ela é não só a canção de protesto, a música como forma de protesto, mas ela é uma forma também, quando literalmente tem o protesto né, e o pessoal se une, tem ali uma espécie de um canto, de um hino... É algo que dá ali uma motivação, né, uma moral, um sentido de união também. Às vezes a gente vê até hoje, é, também voltando um pouco àquela questão lá do canto gregoriano, que tinha a questão dos cantos responsivos, né, que era o eu Tinha lá o solista que cantava uma frase e o coro, né, o tutti, enfim, respondia alguma coisa ou repetia aquela frase né, com o coro total. A gente vê num, num protesto que tem lá o cara com o megafone, grita um negócio... E o povo responde um outro negócio, ou repete aquela frase, por exemplo, né? E isso é. Ele junto ali com a questão da fala ser música, isso é música também, Hoje né?
2: hoje
1: Outro dia eu tava pesquisando e me surpreendi que aquela música, aquela povo unido, jamais será vencido, né? Que, primeiro que parece um grito só, né? Mas a gente vai ver, tem, é uma música, na verdade e o original é uma música da revolução no Chile, né? contra a ditadura que tinha no Chile e que a gente canta esse grito aqui. o grito foi cantado no Brasil em português também, né? então às vezes a letra é importante, o pessoal traduz. e às vezes ah, o grito, a fala, a letra se tornou mais importante que a música, até, né? todo mundo vai conhecer esse grito, essa frase do povo unido jamais será vencido, mas não vai conhecer a música, talvez, né?
2: porque como eu falei, né? Sempre foi muito próxima do som, da música. Isso tudo foi muito presente naturalmente para mim. E a palavra antes para mim era mais ornamento assim. Ah, eu preciso dizer alguma coisa, porque para mim com a música eu já disse tudo. E mas aí eu precisava também dizer com palavras, então eu botava uma letra na música. Mas depois, com tudo isso que eu fui passando, eu fui pensando mais sobre a minha própria relação com as palavras mesmo, com o que eu estou efetivamente dizendo, além, para além da minha comunicação musical, a, a minha comunicação falando com as pessoas. E nisso aconteceu de eu começar a escrever poesias que não não queriam música, elas não queriam ser tocadas. Não, não botam ritmo em mim que eu não tô afim. E isso tinha tudo a ver também comigo. Porque é, eu estava me reconstruindo, toda aquela turbulência para eu reconstruir é, outras coisas de mim em mim mesma. E as palavras têm tudo a ver com isso.
0: O próprio show Palavra Mágica da Marisol mostra isso. Além das canções e poesias, a cada apresentação as pessoas escrevem uma palavra e colocam dentro de uma caixa. Da mesma caixa, tiram uma palavra que foi deixada pelas pessoas que assistiram às as apresentações anteriores. Criando uma conexão entre as pessoas que assistiram, as que estão nele agora e as que virão no futuro. Através dessas palavras que acabam sendo ressignificadas a cada show.
2: Eu respeito muito as pessoas que, que vão assistir. Respeito muito as pessoas, em geral, mas eu respeito muito as pessoas que estão ali dispostas a ouvir o que eu tenho para dizer. E se eu posso me comunicar com elas, eu sinto a minha, a minha missão sendo cumprida, porque... Música é uma coisa que salvou a minha vida e, e fez a minha vida. É, então eu sou muito grata a todos os músicos que eu pude ouvir ao longo da minha vida inteira. Porque tem músicas que são um abraço, assim. Você ouve uma música, eu ouço uma música e a música muda o meu dia. Tem um poder muito forte na minha vida. E o meu sonho é poder conseguir fazer alguém sentir isso também. E a cada feedback positivo que eu tenho, eu sinto o meu sonho sendo realizado. Porque é a música é a coisa que eu mais amo na, na vida e poder servir através dela é o que eu mais quero fazer. A arte é uma língua. E desde que a gente tenha o que dizer, a gente pode ser artista. Essa música aqui se chama Desempenho. É do François Muleca. E eu vou tocar ela porque... Falando aqui de influências, né? E nesse local aqui, que é a exposição Psicodelicados, do François, com quadros, que é uma outra linguagem de arte que ele usa, que também é muito inspiradora. É a música dele em parceria com a Tainá Tenais. da inquietude soma de tropeços e quereres sorte de corpo oportuno na minha valia meu corpo não cabe no azar nesse recôncavo em que me encontro alcanço a paz que me pertence azul sem fim Procuro Procuro as pontas que me atam Pontas que me tecem Como algo Descoberto, envolto e quase Tentador Busco nas ondas que me vagam Os sons que me revelem com quanta tenacidade, com quanta tenacidade Eu procuro as pontas que me atam, pontas que me tecem, Como algo descoberto, envolto e quase tentador Busco nas ondas que me vagam, sons que me revelem Com quanta tenacidade é que se faz um fim
0: O Antropofonia Podcast é uma produção da Barquinho Produtora. Esse episódio foi roteirizado por Leonardo Pinheiro e H.P. Rodrigues, a partir das entrevistas feitas pelo Projeto Antropofonia em sua primeira temporada, em 2018. Esse episódio foi montado por Leonardo Pinheiro e editado, mixado e masterizado por H.P. Rodrigues. Para conferir a apresentação completa da Marisol Mabá e muito mais, acesse nossa playlist no canal do Cinema UFSC no YouTube. Para quem quiser ouvir o álbum musical do projeto, ele também está lá no YouTube, assim como em todos os principais serviços de streaming, só procurar por Antropofonia. Para ficar por dentro de todas as novidades do podcast e do projeto como um todo, sigam Antropofonia e a Barquinho Produtora nas redes sociais. Um agradecimento especial a Rodrigo Garcês e Jonathan dos Santos, que fazem a produção executiva do projeto Antropofonia. E um agradecimento a todos os participantes do projeto e a todos que fizeram essa produção possível. Nos vemos no próximo episódio.
2: Como algo descoberto, envolto e quase tentador Busco nas ondas que me vagam os sons que me revelem Com quanta tenacidade, com quanta tenacidade Eu procuro as pontas que me atam, pontas que me tecem Como algo descoberto, envolto e quase tentador Busco nas ondas que me vagam os sons que me revelem com quanta tenacidade é que se faz um fio you mm -hmm. E eu já vou Chama as pessoas queridas E vem se perceber que o tempo é bom É um sinal De que o amor foi quem nos deu razão Os dias passam e eu já vou Chama as pessoas queridas e vem se perceber que o tempo é bom é um sinal de que o amor de que o amor foi quem nos deu razão Os dias passam e eu já vou chama as pessoas queridas e vem e se perceber que o tempo é bom é um sinal só se perceber que o tempo é bom é um sinal é se perceber que o tempo é bom é um sinal de que o amor, de que o amor foi quem nos deu razão. Ai, 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 ai. De, que amor, ai, 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 ai. de que o amor, ai, 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 de que o amor, ai, ai, ai. de que o amor foi quem nos deu razão.